0: Hola, soy Michelle. Y yo soy Mirel. Bienvenidos a Papacho Infinito, un espacio donde te sientes seguro para abrir tu corazón.
1: Una plática sincera, auténtica y sin máscaras, en donde nos compartimos tal y como somos, con nuestra luz y nuestra sombra.
0: Aquí te mostramos nuestro viaje en la vida y te acompañaremos a explorar el tuyo.
1: Quédate con nosotras y disfrutemos de esta aventura juntos. Hola, bienvenidos a este 2024, a este nuevo episodio de Apapacho Infinito. ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron poniendo sus propósitos? Si ¿Sí pusieron sus propósitos en cada área? ¿Metas chiquitas para poder hacerlas sostenibles? Cuéntenos cómo se sintieron en la puesta de los propósitos. Hola, Kasky, feliz año. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, está?
0: ¿cómo están?
1: Feliz año a todos.
0: Muy emocionada
1: de arrancar
0: un nuevo año junto con ustedes. Y que estoy segura que vamos a tener todos un 2024 lleno de alegrías y de mucho crecimiento y espacios para, para autoconocernos más. Pues hoy les vamos a platicar de un tema que a nivel personal me encanta. No sé, les voy a recordar la pregunta con la que nos quedamos por si después de la fiesta se les olvidó ponerlos otra vez en contexto. ¿Cómo se sienten poniendo límites?
1: Pues qué tema tan extenso, ¿no? Porque siempre esa puesta de límites creemos que o mucha gente lo toma como una agresión y al final siento que el poner límites es un acto de amor, de amor a nosotros y de amor a los demás. Entonces siento que es un tema padrísimo en donde podemos tocar mil temas, ejemplos y entonces pues vamos a empezar con este tema. ¿Qué te parece Cáscara? Muy bien,
0: pues yo a nivel personal, o sea, este tema me fascina porque por muchos años, y lo sigue siendo, ha sido mi copo. O sea, yo me considero que soy una persona que desde muy pequeña soy muy complaciente. Y un poco a lo mejor la educación que tuve, el ejemplo que tuve de, de, de mis padres y demás fue de... de pues darle esa importancia completa al otro y tú ponerte en segundo lugar. Y pues está cañón, ¿no? Porque a la hora que pones eso, la, la, las relaciones se, se, se ponen un poco más complejas y, y no están basadas en amor, en respeto y el valor que reconoces en ti mismo y en el otro.
1: Exacto, o sea, yo creo que esta manera de no poner límites al final te lleva a ti a sentir una frustración, a sentir enojo, a sentir tristeza, porque al no ponerte tú en primer lugar, tú pues siempre estás esperando una respuesta del otro respecto a lo que tú estás cediendo, a lo que tú estás dejando de hacer por ti y aceptando a los demás. Entonces estás esperando que los demás reaccionen de la misma manera y que al final no pasa. Entonces de ahí viene una respuesta de enojo, una respuesta de frustración que muchas veces nos quedamos callados y eso va como que aumentando dentro de ti hasta que se hace como un volcán, una explosión y todo viene de no poner un límite en el momento preciso con mucho amor porque poner límites no significa tener que ser agresivo. Poner límites significa ponerte a ti en primer lugar y ver hasta dónde estás dispuesto tú a dar para los demás, sin esperar que los demás hagan, sin esperar que los demás den, ¿hasta dónde vas a poner tú ese amor, ese límite con amor hacia los demás?
0: Sí, y pues quisiéramos empezar por describir primero, pues, qué son los límites y, y qué significa un límite. Y bueno, eh, recuerden que todo lo que nosotros platicamos aquí es nuestra percepción y es como nosotros, en este momento en el que estamos de desarrollo, vemos las cosas. Para nosotros, un límite es sinónimo de amor, respeto y valor. Vamos a empezar a desglosar esto. Amor hacia ti mismo primero y, hacia, y, y por ende hacia los demás. Porque si tú no pones primero, te pones a ti primero y, y ves por, por estar bien tú, por estar cómoda, por poner las reglas del juego adecuadas y correctas y claras, para relacionarte bien con los otros, pues siempre te lleva a una decepción, siempre te lleva a una frustración, siempre te lleva a hacer cosas que tú no quieres hacer con tal de que el otro te quiera, de que el otro te apruebe, de que el otro te, te reconozca. Y entonces esa relación está basada en la carencia y no en el amor. Entonces es por eso que para nosotros eh, los límites, es sinónimo de amor. ¿Tú qué opinas del respeto?
1: Y también el respeto, porque al final la parte de respeto es yo me respeto a mí y te respeto a ti. Respeto tus límites y tú respetas mis límites. O sea, al poner como las cosas muy claras y poner como que esos límites con amor y con respeto, cada vez va a haber menos desilusiones y las relaciones se van a hacer más sencillas, más fáciles. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me respeto a mí, ¿cuáles son mis ideas? ¿Cuál es lo que yo quiero hacer? Yo vivo más feliz y más en armonía. Porque no tengo esas frustraciones, esas desilusiones por estar haciendo algo que no quiero hacer. Entonces vivo más tranquilo, más en armonía, y eso al final me estoy respetando y me estoy amando a mí, y por ende estoy respetando y estoy amando a los demás. A ver, ¿a quién de ustedes no les ha pasado que hacen cosas
0: que no quieren? ¿no? por no tener un conflicto con la otra persona, pero a la hora que hacen lo que sea que hayan hecho, les genera un enojo, ¿no? Una rabia que se va acumulando. Y por ende, esa rabia va creciendo y estás teniendo tu autodiálogo así de, es que ¿por qué me dijo y le dije y tuve que hacer esto y yo no quería y ni siquiera me lo reconoció? no 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 ¿no? Y está esa mentecita ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que tarde que temprano esa, ese enojo y esa rabia se va a convertir en una falta de respeto hacia el otro no porque se la vas a querer cobrar o sea, esa cosa que tú hiciste que no querías hacer es como si estuviéramos en un tablero en el que ahora el, el, el otro te debe algo no yo tengo un punto a favor porque hice algo que no quería y entonces Por ende estoy esperando que el otro pues lo compense no Y entonces esto, esto de qué habla pues de el siguiente punto que es el valor, ¿no? Que entonces lo que estás haciendo no lo estás haciendo desde un lugar de amor y de, desde un lugar de, 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 de estar completa tú y entonces darte a los demás, sino lo estás haciendo desde la carencia, desde no reconocer lo que vales, lo que quieres, tu punto, tu objetivo y, y entonces vuelve pues un, un, una lucha de poderes en tu relación de me la debes, te la pago, te la cobro, ¿no? Y pues, qué horrible, qué horrible relacionarse así, ¿no? O sea, qué, qué, qué feo que, que siempre esté esa relación condicionada.
1: Y al final yo creo que aquí, como dice Michelle, todos tenemos como que una relación que nos cuesta un poco más poner esos límites, ya sea por, pues, alguna carencia o que ya creciste así en esa relación y te cuesta más trabajo poner esos límites y es como que esa relación que te viene como que enseñar y estar hablando todo el tiempo de aquí hay algo ¿no? que tienes que atender y puede ser con cualquier persona, no puede ser con tus papás, con tus hermanos, con tu pareja, tus amigos, tus hijos, al final siempre hay como que alguna relación, alguna persona que nos cuesta más trabajo poner esos límites porque estamos esperando como que justo que nos llenen esos vasitos que en algún otro capítulo ya comentamos del reconocimiento, pero del amor, entonces estamos esperando que esa persona nos llene esos vasitos y preferimos no poner ese límite para que nos reconozca, para que nos ame, para que nos acepte y entonces eso es lo que hace que esa relación se com se, como que se complique un poco más, ¿no? O que nos enseñe o que nos haga como ese... Incomodidad. Y un tema crucial
0: es platicarles que los límites no se los ponemos al otro. O sea, yo creo que ahí hay una desinformación y creemos que cuando tú pones un límite se lo estás poniendo al otro, cuando en realidad el límite te lo estás poniendo a ti. Porque recuerden que todo depende de mí. Tú no puedes hacer nada para que el otro cambie, para que el otro tenga una manera de comportarse o de ser distinta. O sea, el, el único control que tú tienes, el único mando que, que está en tus manos es el de ti mismo. Entonces, a la hora que tú estás poniendo un límite en una relación, te lo estás poniendo a ti. Yo les voy a poner aquí, por ejemplo, un, un, un ejemplo personal. A mí me conflictúa un poco los ámbitos en donde ya se excedió el alcohol. ¿no? En donde ya está el borracho mala copa, que, que ya se acerca mucho a ti, que ya no tiene como ese, no deja ese espacio personal, que ya está intensiando, y demás, ¿no? Entonces, si yo me puedo eh, llevar con amigos que de pronto este, pues ya, llegó el momento de la noche donde se pasaron este, las copas, los tragos y, y ya estamos intensos, y por ende yo no voy a llegar con mis amigos a decirle, ¿saben qué? Miren, mi límite es que ya están poniendo impertinentes, entonces les pido por favor que dejen de tomar. Pues por supuesto que no, ¿no? Ellos son libres de hacer lo que quieran y si ellos le están pasando muy bien así, pues está bien, ¿no? Ellos tendrán sus propios límites y sus propias maneras de relacionarse con los demás. Pero entonces, ¿de qué manera yo pongo un límite? Bueno, en el momento en el que yo me empiezo a sentir incómoda, en una reunión en donde digo, aquí ya se, se está, o en un ambiente, ¿no? porque a lo mejor puede estar en un lugar, no necesariamente en una reunión chiquita, o algo, donde ya se está eh, este, excediendo y, y ya siento esa incomodidad mía, que a lo mejor es diferente al a momento en el que yo siento la incomodidad, al que lo siente alguien más, entonces yo pongo mi límite y yo decido, es momento de que yo me retire. Los demás pueden seguir haciendo lo que quieren. Pueden, si están felices en su fiesta, está padrísima. Pero el límite lo pongo yo. ¿Por qué? Porque ya me estoy empezando a sentir inc incómoda. Y porque entonces yo estoy a punto de ya empezar a estar grosera a lo mejor con el otro, ¿no? De, de, de poner un límite desde el miedo y desde el enojo. Y no desde el amor. Entonces, eso como que era algo que queríamos aclarar. ¿Tú qué opinas de esto, Kat?
1: Pues sí, justo como dice Michelle, en esos eventos que muy, a mí también muchas veces me pasa y que antes yo esperaba que los demás cambiaran, ¿no? Que los demás dejaran de tomar, que los demás ya nos fueran mala copa, que los demás hicieran, hasta que entendí que ese límite lo tengo que poner yo. O sea, si al final ya está un momento en el que yo ya no me siento cómoda, ahí es donde yo me tengo que retirar. Y no importa lo que los demás hagan, tornen, se queden o no se queden es momento de yo poner mi límite en mí y en el momento que nos retiramos hasta después nos damos cuenta que ya después empieza la mala copa, peleas, ¿no? Y tú ya no las viviste porque ya pusiste tu límite de hasta aquí llegué. Entonces, creo que ahí es donde nosotros ponemos los límites con nosotros mismos y no estamos esperando que los demás cambien porque a mí me molesta o porque a mí no me gusta. Y con eso es en todas las relaciones. Eso fue como que un evento en general respecto a una circunstancia que te molesta. Pero lo mismo es con una persona. ¿Sabes qué? Esta persona se enoja muchísimo. Bueno, es el tema que tiene esa persona con el enojo y la carencia que él tiene. En el momento que esta persona se empiece a enojar, yo, ¿sabes qué? Yo no voy a continuar en este enojo, me retiro. ¿Sabes qué? Hablamos después. Hablamos mañana que estés más tranquilo. Entonces, no estoy esperando que la otra persona deje de enojarse, deje de hacer su berrinche, porque eso no va a pasar, porque cada uno vive y cada uno proyecta lo que los límites y el momento en el que está. Pero yo sí puedo decir, ¿sabes qué? Ya no voy a continuar con esta conversación, hablamos mañana, que estés más tranquilo.
0: Y como ese, pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? este También pasa eh, que dejamos que los otros decidan por nosotros. Ese también es un clásico, ¿no? Que por no tener un conflicto con la otra persona, acaba cediendo a lo que la otra persona quiere con tal de no tener un problema con él, ¿no? Ese, ese es también clasiquísimo de, bueno, pues no quiero ir a tal lugar, pero bueno, es que si le digo que no, se va a enojar y pues, como yo no quiero sentir mis emociones incómodas, que en este caso es chutarme al otro, ¿no? Poniendo mi, mi, mi límite, decir, pues no, yo no tengo ganas de ir a ese lugar, ¿no? Pero prefieres ceder antes de vivir la, la, la emoción incómoda que viene a través de poner un límite. Entonces vas a la reunión, ¿no? A la fuerza, pero entonces estás con tus caras, pero entonces estás así de... de cuchillita de palo. Ándale, de cuchillita de palo. No iba a decir una palabra más altisonante, pero ya me la contuve, ¿no? Pero ahí estás dure y dale y dure y dale, ¿no? O sea, molestando al otro como diciendo, ya que vine a la fuerza, pues ahora la pasas mal. ¿Y entonces por qué? ¿Ya vieron por qué poner un límite de relacionarse desde el amor? Es decir, si tú quieres ir, ve y sé feliz y pasa la padrísima en ese lugar que quieres ir. Yo no quiero ir, ¿no? O sea, a mí no me late ir a, a ese plan, yo no voy. Y entonces lo dejas al otro ser feliz y no vas de acarreada y entonces como vas enojada, como tú no querías ir ahí, como a entonces, ¿no? Ese es un clásico de, de, de a lo mejor en una reunión familiar o algo que te obligan que tú no quieres ir y entonces ahí está el conflicto y por no poner límite estás en guerra en el momento, ¿no? Entonces ni siquiera estás en donde querías estar y, y, y ni dejas al otro estar a gusto donde quería estar también.
1: Y ni tú le estás pasando bien, ya que cediste para ir, pues en, ya la pasas bien, pues tampoco le estás pasando bien. Y yo creo que al final este tipo de relaciones en donde no ponemos límites, todos hemos estado en alguna relación a, así. O sea, ya sea con tu pareja, con tu hijo, con tu papá, todos hemos estado en una relación que por el entendimiento erróneo del amor, no, es que si no se va a enojar mi papá o mi mamá, entonces mejor voy a ceder, o se va a enojar mi esposo, entonces mejor, entonces como tú crees que como lo amas tanto, tienes que ceder, y pues ahí está lo que es equivocado, ¿no? Porque al final no tenemos que ceder porque lo queremos a él. O sea, tenemos que hacer lo que nosotros queremos y si tomamos la decisión de ir, aunque no estemos tan convencidas, ya lo estás tomando desde el amor y decir, lo voy a acompañar porque para él es muy importante y la voy a pasar bien estando ahí. Entonces, cambia completamente la situación a decidir ir cuando no estás convencida, ¿no? Porque claro que habrá situaciones en donde igual es un evento importante de tu pareja y no tienes tantas ganas de ir, pero dices, bueno, voy a ir porque para él es importante y lo voy a ir a acompañar, pero ya cambiaste el por qué vas a ir. Voy a ir porque es importante y es algo que quiero hacer en conjunto con mi pareja. Entonces ya decides tú que vas a ir por tu decisión, no porque para el otro no se va a enojar, sino ya lo volteas hacia ti. Y entonces ya llegas a ese lugar y hasta probablemente la pases bien, ¿no? Tu expectativa era baja y acaba siendo un lugar en donde la pasaste bien, que encontraste a alguien en donde estuviste platicando o X, Y, Z, que cambió esa expectativa del lugar y hasta acabas pasándola bien.
0: Y aquí también quiero tomar un punto, ¿no? Porque entonces ahora no nos vamos a ir al otro extremo de decir, ah, no, pues yo no voy a ir a la Navidad con tu familia, aunque nos toque, ¿no? O sea, de que a lo mejor tienen un acuerdo previo en donde pues yo no tengo ganas de ir y yo no voy, o sea, no, ¿no? O sea, tampoco no, no es llegar a esos a esos extremos es un poco cambiar el paradigma de cómo nos vamos a relacionar con el otro y en el lugar de ceder, que desde la palabra viene, es sinónimo de pérdida, es buscar un ganar-ganar. Y yo creo que ahí está toda la diferencia, ¿no? Como dice Mirel, ok, si para él es importante y, y tú estás eligiendo, o sea, el punto es que tú no dejas la elección en el otro, es que tú elijas y que tú asumes la responsabilidad de tus elecciones, entonces tú eliges ir y entonces lo das todo, y entonces vas desde el amor y no desde el me debes, ¿no? Porque yo cedí, entonces me la pagas, entonces tú tienes que hacer algo ahora para compensarme a mí, ¿sabes? Y entonces entra ahí una lucha de poderes en donde la relación no se da desde el amor, el respeto y el valor. Y en cambio, cuando ustedes llegan a unas negociaciones, porque ponen sus límites claros de cómo se van a relacionar con los demás, entonces ya están las reglas de convivencia puestas. Y entonces la manera en la que tú te relacionas es desde otro espacio y desde otro lugar, desde un lugar en el que estás buscando con la otra persona un ganar-ganar. No un yo pierdo y ahora tú ganas y ahora tú ganas y yo pierdo, ¿no? Eh, evidentemente que desde ahí una la, la parte que pierde pues no va a estar completa y no va a estar al 100 y no va a estar dándose a la experiencia de, de la relación. Entonces es eso, es romper esos paradigmas y esa manera desde donde nos relacionamos y entonces llegar a, a acuerdos y empezar a tener conversaciones incómodas.
1: Pues sí, entonces justo en ese momento en donde cambiamos la manera en la que nosotros tomamos la responsabilidad creo que ahí es la base de poner los límites, cuando la responsabilidad la tienes tú en las decisiones, en que tomas esa decisión porque quieres o porque ya quedaste en un acuerdo con la persona de enfrente, entonces la relación se basa a través del amor, el respeto y el valor, el valor hacia mí, el valor hacia él, ¿no? porque al final esto es como en las parejas, ¿no? Pues los dos tenemos un valor y las, para los dos tenemos cosas importantes en las que nos gusta estar acompañados. Entonces, cuando llegamos a esos acuerdos en base al amor, pues ya no te pesa, ya no te pesa ir y ya no estás esperando y ya no la estás pasando mal. Simplemente yo creo que tomar las decisiones en dónde vas a estar y ya que tomaste esa decisión, estar al 100 en ese lugar. Entonces, ya desde ahí... Tu experiencia va a ser diferente y la experiencia de los demás va a ser diferente. Entonces, ¿cómo ven este capítulo? ¿Cómo ven este tema de los límites tan apasionante y tan importante en la vida para poder llevar una relación más en armonía con todos los demás y contigo mismo? Oigan, cabe destacar que aquí me están cortando porque yo quiero seguir
0: hablando <risa> 80 horas más. Pero bueno, dado que este, tenemos pues, un, un tiempo determinado para nuestros episodios, pues vamos a seguir hablando de este tema, porque yo creo que este tema da para muchísimo, ¿no? Da, da para muchos temas de conversación. Y yo creo que desde donde queremos abordar este tema también en el siguiente episodio, y vamos a seguir hablando de esto, es desde dónde tomas tus decisiones, ¿no? Desde, desde dónde pones tus límites, desde dónde te relacionas, ¿desde el miedo o desde el amor? Y esto nos da para muchísimo, ¿no? Porque también en el momento en el que. Tú te, te crías o, o, o te desenvuelves en un ambiente en el que no está bien visto poner los límites, esto llega a muchas frustraciones y de ahí es como el hilo conductor de donde empiezan a salir los abusos, las adicciones, el que esté bien visto para mí tener un burnout, porque no sé ponerme mi autolímite, ¿no? Porque el hecho que tampoco sepa poner límites a los demás implica que. Sobre todo, y en primer lugar, en que yo no sé poner límites a mí mismo, a, a lo que es adecuado, correcto y bueno para mí. Entonces, también nos dejamos con todas estas reflexiones de, de cómo eh, el, la falta de límites y, y desenvolvernos en ambientes donde no está bien visto poner límites sanos y amorosos, pues trae también muchas consecuencias en, en, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos.
1: Así es, pues ahora les dejamos pensando desde dónde toman sus decisiones, ¿desde el miedo o desde el amor? Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por este capítulo que nos apasiona, espero eh, les haya gustado y hayan tenido un espacio de reflexión en ustedes mismos de cómo ponen sus límites en la vida y nos vemos el siguiente capítulo y pues muchísimas gracias por seguir acompañándonos y llegar al final.
0: Muchas gracias a todos y les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, en Apapacho Infinito también nos pueden escuchar en Amazon Music en Apple Podcast y en Spotify, y si les gusta este capítulo, por favor síganos y ayúdenos a compartirlo a quien crean que también les puede servir, yo creo que estos son temas que, que todos vivimos, son temas de nuestra cotidianidad, y si tú tienes un amigo, un primo, mamá, papá o alguien a quien creas que esta información le pueda ser útil pues ayúdanos también a compartir nos vemos en nuestro propio episodio que me quedé picada para seguir platicando con ustedes y pues que tengan muy bonita semana